0: 各位无外力量生生不息的听众跟观众朋友们，哎，我们又见面啦哈！那呃，我们每一集的故事是不是每一集比一集精彩啊？今天要跟大家来介绍呃访谈的这个伙伴呢，也是非常不一样了不起的人物哦。我、嗯、们有的时候我们都知道啊，高手在民间。那今天要介绍的这个来宾林聪辉，聪辉大哥呃，也可以说是聪辉老师哈。那他本身是重症肌无力的一个患者，但是呢，他非常的努力，你知道吗？他呃，能够在这样的一个疾病的陪伴之下，然后他依然的能够呃持续的在工作岗位上面啊、呃、做到退休。除了这个之外啊。他在他的生命当中有他最喜欢的一个乐器跟音乐，而且他从很小的时候就开始学习，学习到目前为止啊，在他退休之后，不仅成了一个呃社区大学的讲师，还有很多张街头艺人的证照，然后呢，现在也是无爱玩家呃社区电商的伙伴。啊，有这么多重的身份，今天的内容非常非常精彩。那现在呢，就让我们来欢迎林聪辉大哥、聪辉老师来欢迎，跟我们的听众、跟观众朋友说声 “hello” 吧。嗨，大家
1: 好，我林聪辉，嗯，三十九年是生、嗯，那今年七十三岁，哇，嘉义县人，嗯哼哼哼, okay, 嗯哼哼，那大家又叫我口琴哥。因为我一直在推广口琴这一种好学、嗯、好吹、好买、又好携带、嗯、又好便宜的乐器，它是一种国民乐器。欸
0: 、真的、欸，对你，你这样一说，就呃，我就瞬间脑袋瓜就闪过好多的乐器。真的，这个口琴真的是非常好携带，而且它又小。而且它也可以做到，就是直接放在口袋里面就可以带走。对、欸，真的是这样。而且它也不会贵，等于是一个每一个人平民呃百姓啊，甚至小朋友都可以、嗯、随手拈来，然后都可以立刻来吹奏的这样的一个乐器。哎，对，
1: 好、嗯。那我自国小六年级，嗯、当时只有十二岁，嗯、我就罹患重症肌无力症。那
0: ，呃，是怎么样的一个因缘际会会去知道这件事情呢
1: ？好，那这种重症肌无力的症状就是全身无力，那眼皮下垂，像我现在眼皮也是下垂的。嗯、那再来，眼睛的聚焦没有办法聚焦，是复视的，两只眼睛看出去是两个影像，没有办法把它。合并在一起，啊，所以我的眼睛会复视，看东西就是一一个东西变成两个，那这样子的话就非常困扰，所以我就只用一只眼睛去看东西就不会了，所以我目前就变成单眼看世界
0: 。哦，可是单眼跟双眼其实，在我们的一个日常生活当中。呃，为什么眼睛要有双眼呢？就是因为说，我们对我们要有那个立体感跟一个距离感。如果成为大哥您假设只能用一只眼睛的话，那么在距离上面的判定会不会就有一点点稍微的落差感、哦？对
1: 对，就是没有距离的方向、嗯，没有距离感，那就是必须要特别小心，哎、嗯呃，才不会造成跌倒或者是碰到东西等等。
0: 嗯，对哇、哦啊，那这个也是在这个生活上面也会造成许多的不便，但是我觉得非常的佩服您，就是您从，嗯、呃，大概非常小，大概十二岁的时候，然后出现了这样的一个症状，然后您现在已经七十三岁了。六十一年了是，是这么六十年的与病相处的时间，也真的非常不容易。那我们也必须要小心的，呃，在生活上面啊，然后呃这些大小事。然后您刚刚说，呃，这个重症肌无力除了复视，然后眼皮下垂之后，因为它的名称听起来就是肌无力嘛，所以它在您这个身体上面。应该有发生这样的一个症状，那最严重的时候会有什么样的一个表现呢
1: ？好，刚开始变发的时候呢，哎，因为我是发生在眼皮，眼皮下垂、嗯，所以就认定是眼睛的毛病，嗯、那就到处去求求医、嗯、啊。那眼科医师也还不知道这是重症肌有力，就把它当做。眼睛的毛病在处 理， 处理了好几个 月， 甚至上 年， 甚至因为这样子在求 医， 我还休息了 啊， 在初中休息了一年 啊， 专门在求 医， 来到台北、高雄等 等， 结果都是没有效 的， 因为这不是眼睛的毛 病， 这是一种免疫系统的毛病。嗯。
0: 那到后来是怎么样才会确诊知道这件这个事情的
1: ？后来就到台大的那个神经内科，那有专门的医师啊，啊他来判定，那他这打一针针下去啊，他如果马上有效，就啊他就来判定说这是一个重症肌无力症，不是。眼睛方面的毛病，那当时呢就，呃吃那个服用类固醇的药，那会改善，这样
0: 。哦，服用类固醇，这好好像也都是很多的所谓的绝症，或者是在神经系统上面中枢呃神经系统上面所会使用的一个药物，包含我自己也有曾经大量使用过。对，哦哦、對對所以，呃，这个人家说。类固醇是美国仙丹啊，它虽然是仙丹，啊啊、<笑>但是呢，它的副作用也非常非常明显，对，包含什么呃，皮肤可能会变薄啦，血管壁也会变薄，对啊，那、啊啊啊啊啊啊嗯、那个呃，这个皮肤啊也失去弹性，这些等等的，对對,对，那然后我有注意到，就是聪辉大哥的呃皮肤上面也有一些这个白斑，那也是重症肌无力的一个症状之一吗？对，
1: 好。重症记忆力是一种免疫系统的毛病，嗯、那会伴随随着这个白斑症状啊，白斑的话就是，呃，像我手上这样子、嗯、啊，有白斑，我的脸皮肤都有，身体也有，这、就是一种，哎、嗯呃，白斑症是免疫系统的毛病，嗯、那几乎是没有没有办法，虽然不痛不痒，嗯、但是哎没有办法。一致，那会造成生活上非常大的不方便、嗯、啊！那因为大家感觉哎、欸，你的、這個
0: 、不一样
1: ，有怪怪、呃、不一样啊，对会对大家产生一个异类的眼光，嗯
0: 呵呵嗯嗯、是。那哇，没有想到说，就是一个这样的一个疾病，它的症状也非常非常多元哈、哦。对。然后，钟慧大跟您刚刚提到，在特别是求医的那个部分，对，我觉得所有人再次遇到一些非常重大疾病或者是非常棘手甚至罕见疾病的时候，也都一定会经过前期的这样的一个过程。那因为症状的部分，就是在呃，您刚刚说的第一个，它左眼比较明显的部分就是眼科。所以我们当眼睛嘛，所以我们当然就会直接联想，就会、是、去找眼科对。对，那像我第一次发病的时候，我也是左耳然后失聪、嗯，那我就去找耳鼻喉科。但是谁会想到说，哇，这个是中枢神经的这个疾病？那等到真的找到中枢神经的疾病的时候，那有的时候也许已经错过了一个黄金期嘛。对对呀、啊，那这个真的是也是比较遗憾的事情。不过也是您说的也对，就是。在求医的过程当中，有的时候能够遇到一个有经验的医师，哦，那个真的是第一个，可能我们就过去祖上积德，或者是什么烧香，<笑>平时有烧香之类的、啊啊，哇，那个有的时候也是几率问题。那当我们真的遇到了，我们真的要万分万分的再感谢。对，对嘿，那在这样的一个情形之下。那您后来是做从事什么样的这个工作，然后也完全能够做到退休呢
1: ？好，虽然这样子造成我日常生活上非常大的不方便，但是我还是排除万难，克服各种困困难，完成到大学毕业啊，并且呢顺利考上电力公司，在核能发电厂担任。工程师的职务四十二年到满六十五岁，就是以一百零四年借龄退休，那这样子，你、
0: 嗯欸、非常不容易。你要在这个比如说眼睛，我们可能就是尽可能的只用一只眼睛来去工作上面。然后你刚刚提到说您在台电的核山厂那边工作哈，您过去大学科系也是是什么系
1: ？好，我是冯霞。电子计算机系
0: 、嗯、啊，理工科，难怪难怪，对,對,對,對,對因为一想到这种台电，嗯，电力公司呢，应该都会跟工程有关系。对对,對，哦，那也算是呃，有把所学的，然后来发挥手长。对，还在核三厂，因为我我小的时候也是住横村嘛，哦,哦,哦对，然后我对核三厂也非常非常了解。那、呃、然后那个时候你在工作之余有没有觉得说，比如说跟嘉义啦、跟恒春半岛这样的一个整个海岛的风情，有还蛮放松、很悠闲的一种感觉，有如世外桃源这样子的一个氛围呢？啊
1: 啊、我是民国六十七年开始进入到河山厂工作，嗯，那进入以后就一直到退休了，嗯、一直在横村。嗯，在横村待将近四十人，比横村人还要横村呢，嗯、<笑>在那边待、嗯、待了三十几人
0: 。是等于是第二个家了哈。哎
1: 、对对，好，嗯、那当当时呢，我是住在家住高雄，那我就差不多每个礼拜一上午搭交通车到横村去上班，嗯、那当时那那时候是礼拜六中午下班以后再回到高雄。嗯, 啊， 都是搭游览车。那礼拜一到礼拜五这期间 呢， 就在红村里面来享受红村的美美丽的风光 啊， 这样。
0: 哦，对，台电那边，核三厂那边有提供员工宿舍嘛？所以你，有呃，周一到周五的时间就住在那里的员工宿舍。对对。然后周六再搭交通车回到高雄。高雄對。对。你听到那个交通车，我自己也蛮有感觉的哈，因为有的时候在恒春上面，或者是跑去南湾的时候，哎、欸，就是在大街上也都会看到台电的这个交通车。对对对对。是。哦，那这个真的是还蛮有缘分的哈！只是你那个时候去的时候，我才刚出生不久，啊、<笑><笑><笑>对，您六十七年去，我才两岁而已
1: 。还零七岁离开的
0: ，<笑>呃，我是到平，呃，我离开恒春是在我国中一年级的时候。哦、oh, oh, oh, ，好，对，所以我在恒春那边念了一年的国中，我在恒春国中念，
1: 还是车城国中
0: 恒，恒春国中、啊
1: 、恒春国中对,、啊對我我，我
0: 小时候的家就住南门那边了
1: 、啊，哦、oh, 哦、oh, ，南门哎呀，南门，你现在是有一家南门医院
0: ，对，就是南门医院的那个入口那里
1: ，哦哦，入口那边，对呀、啊，对小院团，小院团那边，没错、啊，然后
0: 呃，<笑>就在那种旧城墙的旁边，哦哦，哎呀，哎呀。好，那呃，在工作之余的话，那有没有什么样的一些生活在给你调剂，或者是说，呃，在口琴方面，也好像听你说，你那个时候是在恒春，然后就直接开始在社区大学里面教起口琴的
1: 。对对，好，那我口琴呢，是从国小六年级就开始自学。哎，会吹奏啊，那就一直陆陆续续到现在都一直在研究，在在吹。OK， 好，那我在民国九十四年那时候因缘际会啊，刚好农村社区大学有在招募一些音乐班，那我就去那边教口琴。汉陶笛 okay,、嗯，好，那就利用下班时间，哎，在那边和一些音乐同号，大家一起来吹奏。那几年以后，大家有兴趣的一些好朋友就成立一个恒春陶笛口琴乐团。那利用晚上时间到各地去，哎、呃，演奏。参加庙会、参加社区的活动、和喜庆等等，和大家一起同乐。嗯
0: ，哦，九十四，民国九十四年就开始了，哦、對,對,对，真的非常不容易。而且你刚刚提到说，你从小，呃，学六年级就开始自学吹口琴、欸，哎，对对，所以我觉得这个。真的非常非常不容易。呃，换成是现在这个世界哈，比如说现在网络很发达，我们要学习一件事情啊，只要上 Google 或者是上这个 YouTube， 那只要输入关键字，那我们很容易的都可以在家来做学习。因为我们可以看着影片，然后这样子直接来来这样学习。但是在当时网络不发达的年 代， 而你没有去跟着老师做这样的一个学 习， 你是靠着自己的这个能 力， 然后去吹奏口琴 的， 我觉得非常非常不容易耶。这个地方又又不由得心里面又燃起那个崇敬之心哦。对对 对， 嗯， 那所以你可以告诉我们说。呃，在你自学的这个过程当中，有没有遇到一些呃，比如说学习上面的一些困难呢？或者是一些其他的部分？好，好
1: 那自己学，因为我都是用耳朵来听啊、嗯，靠我都听啊。那听歌曲，那在模拟把它吹出来啊。那除了口琴以外，我又学那个吉他。我记得在我们初中二年级，嗯，啊、那我就筹了两百块，到乐器行去买一把吉他，嗯嗯、啊他，那个时候也是自己学，
0: 嗯,嗯、哦，也真的非常不容易哈。那个时候我觉得能够拿来学习的大概只有书本的这个谱、嗯嗯，然后还有教学手册这样子
1: ，对对对，所以从小就学口琴。嗯吉他，那就当做娱乐那再来呢，我到了上班以后，嗯啊 o、okay, 好，那就是利用口琴和吉他，嗯，来做一些休闲活动，嗯，感觉非常好。嗯，
0: 嗯嗯有人家说音乐是陶冶一个人的性。嗯呃，不管是性情啊，对对对那或者是心情，是一个最佳的一个方式，而且不止自己开心。然后当你演奏的时候，呃，周遭人也会音乐，因为这个音乐的氛围而去彼此互相感染跟影响。对
1: 对，嗯。那
0: 在而且那个时候，正好也是民谣吉他，哎、就是民歌的最丰盛对对对、最盛行的这样的一个开始。对，那正好也搭上了这样的一个热潮哦。嗯、没想到罹患重症肌无力的林聪慧大哥，不仅完成了自己的学业，还有工作的退休，而且还可以保持他对于音乐的兴趣，然后一直带给大家欢乐，真的是一件很棒的一件事情啊。下一集会带给大家带来更多聪慧大哥更棒的故事，请不要错过哦！无爱力量生生不息，我们下次见，拜拜。